0: Neulich war ich allein zu Hause und habe mit meiner Katze einen gemütlichen Abend vor dem Fernseher verbracht. Und ich lasse die Wohnzimmertür immer einen kleinen Spalt auf, damit Madame rein- und rausgehen kann. Und hatte schön Kerzen angemacht, ein bisschen schummriges Licht. Und im Flur war es dunkel. Und normalerweise sind wir ja zu zweit in der Wohnung, weil mein Freund ja bei mir wohnt. Der war aber nicht da und so habe ich meine stummfreie Bude in vollen Zügen genossen, bis meine Katze plötzlich total aufgeschreckt ist aus ihrem Schlaf und mit riesigen Augen in Richtung der halb geöffneten Tür geblickt hat. Sie hat die ganze Zeit dorthin gestarrt. Einfach ins Nichts, ins Dunkle Nichts. Das fand ich schon ein bisschen gruselig. Aber es hat nicht lange gedauert, dann ist sie aufgestanden und aus dem Zimmer verschwunden. Haben sie eine Katze, dann kennen sie das doch sicher auch, dass die Vierbeiner einfach manchmal irgendwo sitzen und in die Luft starren. Ins Nichts. Da fragt man sich schon, was sehen die Katzen in diesem Moment? Sehen sie irgendwelche Dämonen oder Geister? Kein Wunder, dass Katzen der Mythos nachgesagt wird. Sie hätten paranormale Fähigkeiten. Wahrscheinlich auch daher begründet, dass sie immer auf ihren Füßen landen. So sollen Katzen früher im Mittelalter häufig von Türmen geworfen worden sein, weil damals schon geglaubt wurde, die Tiere hätten übernatürliche Fähigkeiten und stünden in Verbindung zu Hexen. Das Schlimmste war, wobei es war ja eigentlich gut für die Katzen, aber sie haben diese Stürze tatsächlich überlebt, wodurch aber dieser Mythos nur noch weiter bestärkt wurde. Nun, ein Mythos, der sich heute nicht mehr überprüfen lässt – doch dafür haben wir ein paar Mythen über Hundefutter mitgebracht, über die wir heute mit zwei Rinti-Experten sprechen. Pico Fellow, der animalische Haustier-Podcast der Bild der Frau. Mit freundlicher Unterstützung von Rinti. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Pico Fellow Folge, in der wir heute gemeinsam mit unserem Kooperationspartner Rinti den gängigsten Ernährungsmythen auf den Grund gehen. Das heißt, wir prüfen das Hundefutter heute im wahrsten Sinne des Wortes auf Herz und Nieren und wir klären, warum eigentlich Asche im Hundefutter ist. Bevor ich Ihnen die beiden heutigen Experten und Expertinnen vorstelle, müssen wir erst einmal festhalten, was genau ist denn eigentlich ein Mythos? Denn von seinem Ursprung her ist der Mythos nichts anderes als eine Erzählung. Aber wie das eben so ist, die eine erzählt das, der andere erzählt das, werden Erzählungen immer wieder, sagen wir mal, angepasst. Es werden Fakten hinzugedichtet oder einfach Informationen weggelassen. Denn Mythen entstanden in einer Zeit, in der die Menschen noch nicht schreiben konnten, weil sie keine Schrift hatten. Und so wurden sich Geschichten eben mündlich erzählt. Auch wenn wir heute viele Schriften haben und viele Wege, um miteinander zu kommunizieren, bleibt das Plappern unüberholt. Und so erzählen wir uns auch heute noch Geschichten, Erlebnisse und Erfahrungen und tauschen uns über all die Dinge aus, die wir im Internet oder in den Nachrichten hören. Was davon letztendlich stimmt und was nicht, ist manchmal sehr schwer zu unterscheiden. Denn Wahrheit und Mythos liegen oft dicht beieinander. Kaum ein gesellschaftlich relevantes Thema bleibt davon unberührt. Es gibt Mythen über Corona, über Politiker, über Vegetarier, über Veganer und auch über die Tiernahrung. Denn dieses Thema wird oft kontrovers diskutiert. Wir gehen dem Ganzen heute mal auf den Grund. Warum ist eigentlich Asche im Hundefutter? Und wie viel Fleisch passt in eine Rinti-Dose? Rund um Tiernahrung taucht immer wieder gefährliches Halbwissen auf. Gut, dass ich einen Experten und eine Expertin hier habe, die heute mal mit den typischen Ernährungsmythen aufräumen. Caroline Schindler und Matthias Kiesling, Produktentwickler und Qualitätsmanagement bei Finnern, bringen heute Licht ins Dunkel. Hallo, ihr beiden. Ich freue mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um hier bei Picofello mit dabei zu sein. Hallo. Hallo. Wir haben heute eine Spezialfolge auf Lager, nämlich Rinti räumt mit Mythen auf. Denn, und das kennt ihr sicher aus eurem Joballtag, Gerade bei Hundefutter kommt es zu den wildesten Spekulationen. Eine davon ist beispielsweise, Hunde brauchen nur Fleisch. Stimmt das oder stimmt das nicht?
1: Dazu würde ich als erstes mal anfangen. Also das stimmt so nicht, weil Hunde brauchen das komplette Tier. Also nicht nur Fleisch, sondern auch die ganzen Innereien. Weil in den Innereien ist sehr viel Vitamine, auch Spurenelemente drin, die der Hund dringend braucht. Deswegen sind, ist es absolut falsch, einen Hund nur mit Fleisch zu ernähren. Das wäre, wenn wir uns nur mit Schokolade ernähren würden. So kann man das sich vergleichen. Er würde immer nur die feinen Filetstücken kriegen. Wenn er das über Jahre hinweg macht, würde er Mangelerscheinungen wahrscheinlich bekommen weil er nicht genug Vitamine und Spurenelemente bekommen würde. Und deswegen ist es ganz wichtig, sozusagen das komplette Tier dem Hund auch zur Verfügung zu stellen.
2: Ganz genau. Leider ist der Kunde manchmal geneigt, das Beste kann nur das beste Filet oder Roastbeef sein, so wie es für mich auch ist. Aber es ist wirklich so eine gute Komposition mit fleischlichen Inhaltsstoffen, mit Innereien, das ist wirklich das Beste für den Hund.
0: Da fällt mir gleich ein weiterer Mythos ein, den wir auch in der allerersten Picofello-Folge schon mal besprochen haben. Und zwar, dass Getreide für Hunde gar nicht so gut ist, weil sie es nicht verdauen können. Das stimmt ja dann so auch nicht.
2: Nein. Also, da gibt es aktuell neue Studien, die sagen, dass Hunde domestiziert worden sind. Und dass auch Hunde gelernt haben, Getreide zu verdauen und dadurch auch Energie haben. Wir bei Rinti sagen aber, wir sehen den Fokus stark auf unseren tierischen Produkten. Wir haben aber auch schöne Produkte, wo wir zum Beispiel Reis drin haben oder als Kohlehydratquelle Kartoffel, was dem Hund dann auch wirklich nochmal gut tut. Aber das ist immer ein bisschen die Ermessenssache. Was möchte der Verbraucher was verträgt
0: der Hund? Wie hoch sollte denn der Fleischgehalt sein und wie viel Fleisch passt in eine Rentidose?
1: Also wir packen bei unserem Kennerfleisch zum Beispiel, packen wir 70% Fleisch in der Reihen rein. Ein gutes Hundefutter sollte zwischen 60 und 70% schon haben, damit das Verhältnis zu äh, Protein, Fett, auch Feuchte ungefähr passt, weil höheren Konzentrationen kann es dazu kommen, dass Hunde zu viel Protein aufnehmen und dann könnte es Probleme mit Nieren, also Nierenprobleme könnte der Hund dann bekommen. Ist aber schwer zu sagen, ich sag mal in Deutschland, unsere Produkte auch, haben in der Regel die normalen Hundefutter 60 bis 70 Prozent Fleisch und das ist auch sehr ausgewogen so und Innereien, man darf das ja nicht vergessen.
0: Innereien. Was genau darf ich darunter verstehen?
1: Also Innereien sind halt wirklich alle Organe, die man halt ähm, im Schlachttier drin hat. Das ist Leber, Lunge, Nieren. Das sind aber auch Teile der, 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 des Darms, also der Pansen, der Magen und alles solche Sachen.
2: Und das ist natürlich sehr, sehr hochwertiges und gut verdauliches Eiweiß, was der Hund da bekommt. Ja, das ist wirklich essentiell ähm, und ja, sehr
0: hochwertig. Kommen wir zum nächsten Mythos und da frage ich mich tatsächlich, wie man eigentlich auf sowas kommt. Warum ist eigentlich Asche im Hundefutter?
1: Die Asche ist eigentlich nur der Begriff für die Futtermitteldeklaration. Und zwar ist Asche einfach nur, wenn man das komplette Hundefutter verbrennen würde, dann würde das überbleiben. Das bezeichnet man als Asche. Das heißt aber nicht, dass man da Asche zufügt, sondern wenn man das Hundefutter verbrennen würde, würde dieser Rest überbleiben. Und das sind halt sämtliche Spurenelemente und Mineralstoffe, die halt lebenswichtig sind für den Hund. Das sind zum Beispiel Kalium, Natrium, Phosphor aber halt auch die ganzen Spurenelemente wie Eisen, Kupfer und die ganzen Produkte, auch im menschlichen Körper, wenn wir den jetzt verbrennen würden, würde ungefähr ein bis zwei Prozent Asche überbleiben. Und genau so ist das halt auch. Und das ist aber auch nur eine Bezeichnung, die vorgeschrieben ist vom Gesetz Asche. Wir müssen auf unseren Produkten deklarieren, Rohasche, Rohasche, 2, 2,5 Prozent und das heißt halt, wenn ich dieses Futter verbrennen würde, würden ungefähr 2, 2,5 Prozent von dem Produkt überbleiben.
0: Hm, das hätte mich auch sehr stark gewundert, wenn tatsächlich Asche im Hundefutter gewesen wäre. Da ist der nächste Mythos schon etwas naheliegender. Wie sieht es aus? Werden wirklich Schlachtabfälle im Hundefutter verarbeitet?
2: Also diesen Mythos können wir absolut entkräften und ein ganz klares Nein sagen. Es ist leider wirklich ein großer Mythos, dass die Verbraucher denken, dass da Schlachtabfälle drin sind. Aber was ist es eigentlich? Da sind tierische Nebenerzeugnisse drin oder Schlachtnebenprodukte. Das ist alles das, was bei der Schlachtung für die ähm, menschliche Ernährung nicht für die menschliche Ernährung benutzt wird. Nieren, Leber, Herzen, das ist einfach nicht so angesagt bei uns hier in Europa. Und das kriegen dann ja die die Hunde, was ja natürlich auch sehr gut ist, weil da die ganzen Vitamine und Mineralstoffe und Spurenelemente sind. Also alles, was an den tierischen ähm, ja, Nebenerzeugten drinnen sind, sind alles Produkte aus der humanen Ernährung. Das ist wirklich, ja, kann man absolut sicher sein und ein gutes Gefühl haben, damit den Hund zu füttern. Und was man auch noch sagen möchte, was ganz wichtig ist, viele denken, dass Hufen oder Krallen oder Klauen in Hundefutter ist. Also da können wir auch ganz klar von Rinti sagen, unseren Produkten wird sowas nicht gekriegt.
0: Da kann ich gleich mit dem nächsten Mythos entgegnen, der nämlich lautet, für Hundefutter werden extra Tiere gezüchtet.
2: Auch da ein ganz klares Nein. Deswegen sagen wir auch immer, es werden
0: keine extra Tiere
2: für Hundefutter ähm, geboren und dann geschlachtet. Das wäre auch überhaupt nicht nachhaltig. Es ist wirklich, es sind die Tiere, die für den menschlichen Verzehr geschlachtet worden sind.
0: Was ja auch absolut Sinn macht. Ne? Also man nimmt das Teil und sagt, ja, das, das mögen die Menschen gern und auch das, das braucht der Hund, da kriegt das der Hund. Also ist ja auch absolut sinnvoll, das so zu gestalten. Ganz genau. Printi ist ja in Dosen erhältlich und genau wie bei uns Menschen assoziiert man mit einer Dose immer irgendwie Konservierungsstoffe. Jetzt der Mythos, auch im Hundefutter sind Konservierungsstoffe enthalten. Ist das wahr?
2: Auch leider ein Mythos, der immer wieder an uns herangetragen wird. Nein, also wir setzen rezeptorisch keine Konservierungsmittel rein. Das müssen wir auch gar nicht. Denn das Besondere ist, wir haben eine hermetische Vollkonserve. Das bedeutet, dass das Hundefutter wird in die Dosen abgefüllt und wird die wirklich luftdicht verschlossen. Und dann wird das Produkt ganz, ganz hoch erhitzt. Das ist so bei ungefähr so 121 Grad, das wird sterilisiert. Und dann wird alles, was an krankheitsmachenden Mikroorganismen dort drin ist, wird abgetötet. Und somit wird das Produkt auf natürliche Art und Weise durch Hitze haltbar gemacht. Und da brauchen wir gar keine Konservierungsmittel hinzugeben. Also auch da wieder eine gute Nachricht für die Hunde.
0: Das ist jetzt zwar kein Mythos, aber eine Sache, die mir gerade in den Kopf kam. Wie steht ihr bei Rinti denn zum Thema Barfen?
2: Also das Barfen ist unserer Meinung nach wirklich etwas für Experten weil da braucht man ganz viel Wissen. Also barfen bedeutet ja, dass man dem Hund sozusagen ja frische, fleischliche Produkte gibt und dann noch Zusätze hinzugibt, damit er vollumfänglich versorgt ist. Das ist wirklich eine kleine Wissenschaft für sich, weil äh, man muss wissen, was fütter ich dem Hund, wie viele Innereien, wie viel Muskelfleisch, wie viele Vitamine muss ich noch hinzugeben, Mineralstoffe. Da kann man leider leicht, wenn man das nicht genau macht, eine Überdosierung machen, zum Beispiel an Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, aber auch eine Unterdosierung. Das Gleiche gilt, wenn man das in kritischen Lebensphasen des Hundes macht, zum Beispiel im Wachstum, bei Welpen, oder auch wenn der Hund krank ist oder ein Senior ist, braucht er auch eine spezielle ja, Ernährung, Diätik. Es kann gut gehen, aber es kann auch ähm, ja, schwierig sein.
1: Ja, also... Das ist halt immer ganz wichtig, dass man die Tiere, dass also ich bin mittlerweile seit elf Jahren bei Finna und mache das seit elf Jahren mit Hunde- und Katzenfutterentwicklung. Und man muss halt sagen, das ist wirklich eine Wissenschaft und wir haben hier Lehrbücher und auch Richtlinien, an denen wir uns halten und um halt genau die genau Zusammensetzung für ein Hundefutter in unsere Dosen zu bekommen. Und wenn man das halt einfach nur sagt ich möchte jetzt barfen, muss man sich zumindest sehr doll damit auseinandersetzen. Es kann für den Hund gefährlich werden, wenn man ihm zum Beispiel dann nur sagt, ich füttere nur Fleisch, weil dann kriege ich die wichtigen Mineralstoffe nicht rein, dann kriege ich die wichtigen Vitamine nicht in das Futter, dann kriege ich aber auch, wenn ich nur Fleisch füttere, kriege ich kein Kalzium rein, also zu einem richtigen Barf-Produkt muss ich dann auch Knochen verfüttern können, weil sonst bekommt mein Hund einfach nicht genügend Kalzium und genügt nicht genügend Phosphor. Und dann kann er sehr schnell krank werden durch, das, durch die Fütterung. Also wenn man barft, das ist wirklich jedem selbst überlassen. Aber da muss man sich mit der Hundeernährung schon sehr gut auskennen, um das wirklich bedarfsgerecht für seinen Hund machen zu können. Wir schicken unsere Produkte ständig zu äh, Laboren, externen Laboren, und lassen sie überprüfen, ob wir uns in den richtigen Leitfaden befinden in den richtigen Leitlinien, damit das auch wirklich ein Alleinfuttermittel ist und der Hund davon nicht keine Mangelerscheinungen bekommen kann. Und deswegen ist wirklich eine, also BAFEN ist wirklich was für Experten. Das muss man wirklich so sagen.
2: Und ein weiterer Punkt, den einfach wir auch immer noch aus der Verbrauchersicht auch immer noch mal anwenden oder erzählen möchten, ist das Thema, dass natürlich diese Frischen, ähm, fleischlichen Produkte, die der Hund dann bekommen, auch oft natürlich eine gewisse, ja, Bakterienanzahl hat. Und da können auch krankheitsmachende Bakterien drin sein. Was viele vielleicht kennen, sind die Salmonellen. Aber bei diesem frischen Fleisch kann das einfach passieren. Ähm, das kann unangenehm für den Hund sein, aber natürlich auch für den, ja, Hundehalter oder die Hundehalterin, wenn sie das füttert und dann diese Bakterien, Bakterien dann einfach da ist natürlich unser Rind hier aus der Dose ähm, ja absolut sicher, was das angeht.
0: Das ist ein gutes Stichwort, um gleich mit dem nächsten Mythos weiterzumachen. Denn mal ist die Dose mehr gefüllt und mal weniger. Dabei sollte das Gewicht doch eigentlich immer gleich sein. Viele unterstellen den Futterherstellern jetzt, hey, das macht ihr doch mit Absicht, oder? Das ist auch etwas, wir kriegen oft immer die Anfrage, ich habe hier die Dose nachgewogen und da fehlen
2: 10 Gramm also, oder es wirkt auf einmal so wenig in der Dose. Also das ist so, wir füllen nicht nach wie viel, wir machen die Dose möglichst voll, sondern die wird nach Gewicht abgefüllt. Und es ist so, dass natürlich unsere Rinti-Produkte, da sind alles natürliche Zutaten drin und die haben doch natürliche Schwankungen. Mal ist ein bisschen mehr Wasser drinne, mal ein bisschen mehr Proteine, mal ein bisschen mehr Fett und dadurch ändert sich die Dichte. Und deswegen müssen wir in der Produktion auch immer ordentlich nachwiegen, dass wir auch immer nach der sogenannten Fertigverpackungsverordnung, die gilt nämlich bei uns hier in der EU, dass auch alle Dosen immer das im Mittel das angegebene Gewicht haben, was draufsteht. Also zum Beispiel 400 Gramm netto oder 800 Gramm.
0: Das heißt, man kann gar nicht tricksen, selbst wenn man es
2: wollen würde. Nee, wir werden da auch wirklich überprüft von unseren Behörden. Also die Behörden gehen in die Herstellerbetriebe und äh, schauen sich bei uns die Produktion an, ob wir auch wirklich richtig wiegen. Und auch äh, wie hier bei Finan, wir werden auch kontrolliert von den Behörden. Also ähm, da können sich die Verbraucher sicher sein, dass wir da ganz genau drauf aufpassen.
0: Das ist doch gut zu wissen. Ist denn die Dose bald nicht mehr gefüllt, weil das Tierfutter ausgeht? Was ja jetzt auch ein brandaktueller Mythos ist, der durch die Nachrichten kursiert. Da
1: können wir schon mal beruhigt sagen, nein, das Tierfutter wird nicht ausgehen. Aber natürlich muss man so sagen, wir werden immer mal wieder bei einigen Tierarten Probleme kriegen in der Beschaffung oder es könnte sich der Preis sehr stark erhöhen, aber es wird nicht so sein, dass es kein Tierfutter mehr geben wird. Wir können jetzt zum Beispiel für Kennerfleisch sagen, Kennerfleisch ist ein Mischfleisch, das heißt da sind mehrere Tierarten drin. Da ist es halt so, diese Versorgung wird immer gewährt sein und da wird immer alles da sein, dass wir die Produkte produzieren können. Aber bei einigen Sachen könnte es ab und zu mal Schwankungen geben, dass wir das Produkt nicht sofort produzieren können, sondern mal etwas warten müssen. Aber es ist so, dass wir auf jeden Fall sagen können, dass die Produkte in ausreichender Menge da sein werden und dass wir auch für unsere Produkte immer einen bezahlbaren Rahmen produziert werden.
0: Ja klar, man, man hört und liest es ja auch überall, die Energie- und Rohstoffpreise steigen und schießen in die Höhe. Da kommt jetzt auch immer der Mythos auf, oh Gott, wir können uns Hundefutter bald nicht mehr leisten, muss der Hund jetzt verhungern, um Gottes Willen. Aber das ist schon mal gut, wenn ihr das entkräften könnt, dass das nicht passiert.
2: Ich kann gerne auch noch was dazu sagen. Also wie gesagt, natürlich hören wir überall, dass gerade die Energie und die Rohstoffe, das steigt alles und auch natürlich durch den, Wandeln, äh, die Leute essen weniger Fleisch, dass natürlich auch Schlachtungen zurückgehen. Aber es ist so, dass wir da wirklich versuchen, die bestmöglichen Konditionen mit äh, unseren Herstellern, das äh, alles hinkriegen. Preissichungen werden leider immer mal wieder vorkommen. Wir versuchen das aber so gering wie möglich zu halten, also ganz moderat. Also, mhm. Das Wichtigste ist uns, dass wir eine super Qualität beibehalten und dass sich die Hundebesitzer sicher sein können, dass wenn sie Rinti kaufen, auch wenn es vielleicht ein paar Cent mehr kostet, dass der Hund sehr gut versorgt ist und gesund bleibt.
0: Was würdet ihr denn Menschen raten, die ihren Hund vegan ernähren möchten?
1: Also vegane Ernährung für den Hund ist ähnlich wie Dafen. Das muss wirklich, das ist was für Experten weil das Problem, was man halt bei ähm, Hunden hat, sie können halt pflanzliche Nahrung nicht so gut verwerten wie Menschen und es fehlen einfach durch, wenn man komplett vegan ernähren würde, fehlen halt wichtige Vitamine und Mineralstoffe. Und deswegen müsste man, ist das wirklich nur was für Experten und man muss dann wirklich die Tiere auch mit sehr viel, Vitaminmischung und Mineralstoffmischung zusätzlich füttern, weil nur in fleischlichen Rohstoffen hat man zum Beispiel Vitamine B1. Die ganzen B-Vitamine kommen eigentlich nur in fleischlichen Materialien vor, kaum in Pflanzen. Auch Spurenelemente und sowas sind teilweise so stark nicht in Pflanzen drin, dass das für die Hundeernährung ausreichen würde. Deswegen ist eine vegane Ernährung, wenn man das macht, Erstens was für Experten und zweitens muss man wirklich sehr viele Vitamine und Mineralmischungen dazugeben, damit der Hund wirklich komplett versorgt ist mit dem Hundefutter.
0: Aber es ist prinzipiell möglich, sowas einfach dazu zu füttern, so Mineralien und, und Vitamine und sowas?
1: Ja, da hat man halt das Problem, deswegen ist es, also es ist in der Ernährung so, es ist die ganzen Mineralstoffe und Vitamine werden am besten aufgenommen, wenn sie zusammen mit der Nahrung gegessen werden. Das heißt, man müsste es sozusagen mit dem kompletten Futter, mit diesem veganen Futter mischen. Und erst dann kann man dem Hund das, das geben. Weil wenn man Mineralstoffe und Vitamine meistens so zu sich nimmt, ist es so, dass die Verdauung das nicht gut aufnehmen kann.
2: Ich kann ja nochmal als Zusatz sagen, für uns ist die vegane Ernährung. Wir möchten gern, dass der Hund ja, bedarfsgerecht gefüttert wird. Und da sehen wir aktuell die hochwertigen Proteine über Fleisch absolut immer noch an erster Stelle. Es gibt natürlich auch schon anderweitige Ideen mit Insekten zum Beispiel. Aber wie Matthias gesagt hat, ist, dass die Vitamine am besten wirken, wenn sie nativ aus den Rohstoffen kommen und wenn wir so wenig wie möglich halt hinzugeben müssen. Ja, und das müsste man halt bei veganem ja einer veganen Fütterung deutlich mehr tun also deutlich mehr sag ich mal externe Vitamine zu geben weil die einfach nicht da sind in den pflanzlichen Proteinen
1: also bei unseren Rindy-Produkten haben wir sehr viele verschiedene Sachen also wir haben zum Beispiel unser Kennerfleisch das ist ein Mischfleisch das ist ein Alleinfuttermittel das ist für Hunde die wirklich für ganz normale Hunde die keine Probleme haben, dann haben wir in unserem Portfolio noch Produkte und Die Diese Singelfleischprodukte sind halt wirklich nur immer aus einer Tierart. Das heißt, wenn ich da Singlefleisch Lamm habe, habe ich auch wirklich nur Lammfleisch drin. Dann haben wir unsere Sensibelprodukte. Da ist halt eine Tierart plus eine Kohlenhydratquelle, entweder Reis oder Kartoffel drin. Und dann haben wir natürlich noch wenn der Hund schon eine Vorerkrankung hat, wie Niere oder Magen-Darm-Geschichte, haben wir natürlich auch da Futter. Das ist dann unter dem Portfolio Rindikanine und da haben wir dann eine Nierendiät, da haben wir Sachen für eine Darm, also Intestinal nennt sich das. Das ist für die ganzen Darmsachen. aber auch Diabetes zum Beispiel beim Hund. Dafür haben wir dann spezielle Futtersorten auch noch.
0: Total cool. So lässt sich die Ernährung ja wirklich ganz individuell auf die Bedürfnisse des Tieres abstimmen. Noch für den, für den kleinen Snack zwischendurch oder auch als Trainingshäppchen
2: haben wir natürlich noch unsere Snackprodukte, die super sind. Da haben wir auch dann unsere Lammstreifen, unsere Hühnerchikos, unsere kleinen Rintibittis, unsere Kauartikel ja als Zahnpflege. Das kann man auch noch schön ja in die bestehende Ernährung des Hundes mit einbauen. Wichtig ist nur mal zu sagen, dann dafür das Alleinfuttermittel ein bisschen reduzieren, ne? weil der Hund natürlich ja. dann sonst zu so viele Kalorien aufnimmt. Das ist immer ganz wichtig nur zu sagen.
0: Hm. Übergewicht ist leider auch bei Hunden und Katzen ein großes Thema, welches wir bereits in der ersten Picofello-Folge schon behandelt haben. Hören Sie da gern noch mal rein. Für heute habe ich eine ganze Menge gelernt, ich hoffe Sie auch. Wenn Sie Fragen haben oder einen Mythos im Kopf haben, den wir heute nicht gelüftet haben, dann schreiben Sie beiden gerne eine Mail an info@finnan.de. Auch bei Unklarheiten rund um Katzenfutter können die beiden helfen und Ihnen und Ihrem Vierbeiner ein paar Ernährungstipps mit auf den Weg geben. Und unsere Wege trennen sich nun leider auch schon. Vielen lieben Dank, ihr beiden, dass ihr heute bei unserer PicoFello-Folge die räumt mit Mythen auf mit dabei wart und über die gängigsten Hundefuttermythen aufgeklärt habt. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank. Danke. Tschüss. 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 Auch von Ihnen verabschiede ich mich schon, denn wie viele andere Tiere auch, legen wir hier bei PicoFello eine kleine Winterruhe ein und begeben uns in den Winterschlaf. Damit Ihnen nicht langweilig wird, hören Sie doch noch mal in die letzte Folge rein und erfahren Sie, warum Eichhörnchen keinen Winterschlaf brauchen und warum die kleinen Nager echte Ordnungsfreaks sind. Wenn Sie keine weitere Picofello-Folge verpassen wollen, abonnieren Sie uns auf Spotify, Apple Music, Deezer und Co. Im neuen Jahr hören Sie uns wieder mit einer neuen, frischen Moderatorenstimme an dieser Stelle. Genießen Sie die Weihnachtszeit mit Ihren Fellnasen toben Sie im Schnee und kommen Sie alle gesund ins neue Jahr. Alles Gute für Sie und halten Sie die Ohren steif. Pico Fellow, der animalische Haustier-Podcast, der Bild der Frau. Mit freundlicher Unterstützung von Rinti.